0: Głos wrestlingu numer 29 i po raz pierwszy stricte będziemy rozmawiać o polskim wrestlingu, bo co prawda moim gościem był tutaj chociażby Amisz swego czasu, kiedy jeszcze formuła wywi- wywiadowa miała się dobrze, bo miała całe dwa odcinki. Spokojnie, pracuje nad trzecim. Eee, no, ale w każdym razie wracamy do tematu polskiego wrestlingu i moim gościem nie jest dzisiaj Damian, bo gdyby był to Damian, to najprawdopodobniej Spotify odrzuciłoby moją ścieżkę dźwiękową ponieważ byłoby tam za dużo przekleństw, a najlepsze byłoby w tym wszystkim to, że Damian nawet nie obejrzałby takiej gali, a i tak by przez 40 minut klnął. Eee, dzień dobry, Marcel. Dzień
1: dobry, albo dobry wieczór, w zależności od jakiej to słuchacie, albo oglądacie, zależy kiedy to show w ogóle wrzucił. No. Drugi raz tu jestem, miałem być trzeci, ale nie wyszło. No niestety dzięki show za to 1 fajnie było. Przynajmniej się z Damianem pogodziłem.
0: Ja wciąż po prostu nie dokończyłem tego dzieła. <laughs> Ale wiesz, że jest, koniec, jest no nie, nie taki koniec, jest, jest grudzień, my mamy top 100 jeszcze do zrobienia i o Jezu. ja jeszcze nie skończyłem climaxa. <laughs> <laughs> No cóż, w każdym razie, e, dzisiaj o polskim wrestlingu, dzisiaj o KPW głównie, chociaż pewnie gdzieś tam jakąś nutkę o 2 też się przemyci e, i co mnie zainspirowało do tego odcinka, mianowicie KPW ruszyło ze swoim VOD, VOD na piwo czyli na takiej fajnej domence, gdzie chociażby swoje VOD ma też Progres, RevPro i kilka innych fajnych fedek. No i model jest tam dość prosty. Można kupić jedną galę, można zasubskrybować na cały miesiąc. A można na przykład sobie tylko wypożyczyć galę. Tam wszystko jest jakby powiedzmy cenowo różne. Mają różne powiedzmy cenniki. Nie wiadomo w sumie jak będzie to wyglądało u KPW, bo KPW pierwszą galę pod tytułem KPW Arena 15 świeża krew wypuściło za darmo. No i ja się zapoznałem z tą galą. Marcel też się zapoznał, ja byłem na żywo na jednej gali KPW, Marcel był na więcej niż jednej gali KPW na żywo, więc możemy teraz rozmawiać jako kulturalni ludzie o polskim wrestlingu. No, Czyli na początku, Marcel, czy ty jesteś zwolennikiem tego, że KPW ruszyło z tym VOD, czy jednak jesteś po tej stronie, że przez to będzie mniej osób na areny przychodzić i to bez sensu i, i głupota?
1: Powiem Ci, że mi się to podoba ostatecznie. Wygląda to wizualnie dobrze i dla osób, które w ogóle nie chodzą na galę KPW tak na żywo, nie wiem, mieszkają w Warszawie, w Krakowie, czy też we Wrocławiu, jak ty teraz, to to jest dobre takie coś, jeśli chcą poglądać sobie KPW, a nie chcą jechać na MZW. Czy będzie mniej osób na galach moim zdaniem na początku może być tak, taki problem, ale ostatecznie jednak resting na żywo to jest resting na żywo. Ja będę chodził, jeśli to będzie dobra karta. Tu nie było takiej dobrej karty i stwierdziłem, że nie idę. Ale sobie obejrzałem. Może przyjdę na następną. Jak coś będzie fajnego. Ty raczej nie. No, ja, Trochę raczej, daleko ja,
0: raczej, ja raczej nie, ale no, chyba, że zrobię na święta, bo na święta będę w domu, to wtedy no. rzut beretem po, po Wigilii. E, W każdym razie ja tak sobie dorzucę trzy grosze, bo nie wydaje mi się, bo jakby od, od wielu lat już tak naprawdę był w internecie ten spór, czy Polskim Federacjom opłaca się wydawać DVD, robić VOD, jakoś jakkolwiek upubliczniać galę w internecie, no bo jakby fanbase i tak jest ograniczony, więc jeżeli pokażesz coś powiedzmy w internecie, to po co ktoś miałby przyjeżdżać na gale. No i ja mówię takie kurde nie, no bo czy ja wiem, że podam skrajny przykład, ale czy w związku z tym, że progres jest puszczany w internecie, to ludzie nie przyjeżdżają na gale, bo mogą sobie pooglądać w internecie progres, czy jakakolwiek inna fetka zagraniczna, czy to, że jest upubliczniana w internecie to oznacza, jakby od razu oznacza, że, że nie ma fanów na żywo? No Absolutnie nie. A tak jak mówisz, ludzie, którzy mają trochę dalej, mogą się zaznajomić z produktem. I to działa jakby w inną stronę. Jeżeli ja zobaczę galę typu właśnie KPWR na 15 i powiem, ej, ten Dawid Oliwa jest spoko, a potem zobaczę, że ten Dawid Oliwa walczy z tym fajnym Robertem Starem, to sobie myślę, kurde, to ja może jednak pojadę na walkę Dawida Oliwy z Robertem Starem, bo mi się bardzo podobają obaj panowie i będzie super walka. No i proszę, i masz takiego potencjalnego odbiorcę już zyskanego już na żywo. A to jest ta kwestia też, że zwiększasz jednak trochę, nie jakoś bardzo, ale trochę, krąg fanów, który w ogóle jest zaznajomiony z twoim produktem, bo jasne, że oni wypuszczają dość regularnie te proma, robią jakieś tam mniejsze lub większe fełdy, ale jednak musisz być na galach, żeby skumać 100% i i jeżeli nie macie na gali, to pewnych niuansów nie wyłapisz z samych promek.
1: Tak, czanty jakieś, inside jołki od fanów KPW, to, to trzeba być na żywo po prostu, żeby zrozumieć większość.
0: Czyli jesteśmy jakby zgodni, to jest dobra decyzja, bo, bo więcej osób będzie wiedziało co jest 5. E, no i dobra, i w takim razie czy tobie się podobała ta gala pod tym względem, czy jeżeli nie oglądałbyś KPW, wiem, że ciężko teraz wejść w takie buty, bo jednak trochę tego się naoglądałeś, jeżeli nie oglądałbyś KPW i dostałbyś przed, przed sobą jakby KPW Arena 15, czy to by cię zachęciło jakoś do tego, żeby na przykład kupić kolejną galę?
1: I tak i nie. Problem był, jest taki, że tutaj mieliśmy sporo takich świeżaków też. Było też dwóch z trzech spoza, spoza Polski. Więc to była taka typowa gala przejściowa dla KPW. Wydaje mi się, że dlatego też dali właśnie tę na, za darmo na VOD, żeby po prostu zaznajomić fanów chociaż trochę z tym produktem. Ale Porównując dla mnie te gale z poprzednimi, to jest to jedna z gorszych, jakie widziałem, jeśli nie najgorsza, bo po prostu nie było czegoś, co zachęciło mnie tak na stałe, żeby tak cały czas siedzieć i oglądać na monitorze, zamiast, nie wiem, grać w superkarda
0: czy coś, nie? No właśnie ja mam trochę tak podobnie, bo To był ten taki, nie mówię, że reboot, ale taki, takie odcięcie, zamknięcie pewnego rozdziału, no bo była godzina zero mi była ta walka kawalera ze starym. No to dobra, co to teraz? Zamykamy ten jeden rozdział, robimy następny. Tam po drodze był jeszcze ten Old Town, ale nikt go nie liczy, nie? Tak na samym. Old Town był wcześniej. No to no, nieważne, nieistotne. Eee, psujesz mi narrację. Eee, no, więc e, sobie walczyli, 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 spoko, spoko, spoko no i teraz masz tego stara, już nie masz teoretycznie kawalera no i trzeba zrobić wprowadzić kilka osób no co tam zrobili w siedmiu wspaniałych zresztą już na godzinie no i dostał zarówno Lesak jak i Poza dostali singles mecze, czyli masz dwie walki w których masz dwie osoby, które nie mają za dużego kontaktu z publiką no i jakoś muszą się przedstawić co więcej jest problem też taki, że no Nie dostali za takich dobrych partnerów do jakiegoś takiego, żeby nie, nie było zbyt dobrej, e, dobrego podłoża do tego, żeby oni skradli te serca fanów, że ojejku, ale ten Lesak jest super, oj, ale, ale zrobił walkę z Taylorem, bo nie zrobisz walki niesamowitej z Taylorem, przepraszam ci tego nie
1: On jest po prostu doświadczony i spoko, no, dobry i... dla takiego wcześniaka.
0: Tak, no jest, jest dobrym healem, zawsze zbierze reakcję, ale samej walki w ringu nie zrobi jakiś taki jak? właśnie. E, no. Zresztą potem to, co, to, co tam mia, mieliśmy z Bozą i chemikiem, no to, to też jakby nie jest nic, co nagle. O, ale ten Boza jest super. Chociaż chociaż moveset ma spoko. Boza się
1: dobrze zaprezentował. No, tak ale... jak w Siedmiu wspaniałych.
0: No to akurat tego nie widziałem, ale jakby Mówset ma spoko. E, Ma ten ten swój taki, swoją tą rzecz, że no on tam był w MMA, teraz jest wrestlerem, ale zawsze to chciał być jednak wrestlerem. No ale jak masz walkę czterominutową z chemikiem, która niekoniecznie opiera się na czymś takim, że oj, robimy znowu wrestling, klinik i tak dalej, no to to też nie będzie nagle tak, że ten Boza to będzie top tam trzy postaci, na które czekam na następnej gali, nie? No i masz te dwie walki, które mają, jakby, ten, ten swój przedsionek, że. Ej, dobra, musimy kogoś prowadzić. Masz jeszcze Rainbaka, który jest tak naprawdę w drugiej walce w KPW, więc też masz ten powiew świeżości, stąd ta świeża krew. I tak naprawdę tych stałych bywalców nie jest za dużo. Stąd też jest to taka gala dość specyficzna. A co do samego poziomu, no to współczuję tym, którzy nie będą mieli tego samo zaparcia, że dobra, obejrzał te 30-40 minut i już nie, już, już więcej nie ma, nie ma sensu, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że dużo osób może odpaść po pierwszej, po drugiej walce załóżmy.
1: Mhm, tak. Kiedy tak naprawdę to był taki wstęp do pokazania tym nowym fanom KPW właśnie te starsze, stałe gwiazdy, jak właśnie Sawicki, który wystąpił w trzeciej walce.
0: No i tam już miałeś faktycznie jakieś story, bo to story Sawickiego i Rosettiego gdzieś tam już od jakiegoś czasu się kiełkuje i tam faktycznie miało to sens. W następnej walce też już miałeś story, bo miałeś tego Oliwę z Ostrowskim i w main evencie może nie tyle co było to story, ale była to faktycznie najlepsza walka w sensie, że Kurde, to była walka, czyli na dobre rzeczy, które jakoś mogą charakteryzować KPW, musimy czekać do tej drugiej części gali, no ale najpierw musisz przebrnąć przez te pierwsze dwie walki, gdzie takiego podłoża emocjonalnego nie możesz sobie jakkolwiek wyrobić. I tu mam jakby duże zastrzeżenia, że pierwsza, druga walka one mogą mieć swoje plusy jakkolwiek, jeżeli będziemy gdzieś szukać ich, ale to nie jest coś, co powinno zaczynać gale, jeżeli y, ja mam ją zobaczyć jako nowy fan, jako osoba, która ma jakby, dobra, to odpalam tę gale, zobaczymy co to KPW, czym, z czym to się je w ogóle. No i nagle dostaję właśnie walkę Taylora z, z Lesakiem, która była ok, nawet, ale jak dostaję ten single leg Boston Crab, który wygląda jak no, to wyglądał żałośnie, przepraszam. No to jest
1: Dżeliko Płaka, jakby widział to. No, no
0: i no masakra. No, no nie, to, to, to jakby to nie jest dobra reklama. Potem masz tą drugą walkę, która też no jakby, jakby taką czystą walką nie jest, w sensie, że, że jakby nie skupiamy się konkretnie na aspekcie ringowym. No i nie ma tutaj czym tak zagarnąć fana, a jeżeli przebrniemy przez drugą walkę, to już jesteśmy po, nie wiem, chyba 25, 30 może niecałych minutach, no ale najpierw musimy te 30 minut przebrnąć, no a potem jest jeszcze ta walka, w ten triple fred, gdzie mamy motyw z Gregiem i to też może być ciężkie, mhm. ale no KPW akurat już nie pierwszy raz robi taki ciężki motyw, więc, więc tutaj po prostu jeżeli ktoś chce oglądać regularnie, to chyba musi się mu przyzwyczaić.
1: Tak, no lepszym wyborem na opener byłby chyba pojedynek Freiharta z Sawickim. Szczególnie, że to nie była walka o tytuł, czy coś, czy jakiś no, number one contender, czy... W sensie, no Freihart właśnie sobie zdobył miano pretendenta, to już pominijmy. ale to by lepiej pokazało KPW z, z jakiejś strony, niż właśnie Taylor kontra Lesak
0: no tak bo jakby zaczynasz walką z Sawickiego z Freihartem no to masz tak o to są nasi mistrzowie takim proszę to są tak. mistrzowie takim czyli mamy coś ustanowione Okej, dajesz jeszcze podbudówkę, że to było takie story, że miał walczyć jednak Rossetti, ale jednak walczy Sawicki, bo Rossetti tutaj coś tam sobie skłamał, czyli już masz jakąś intrygę w tym wszystkim. Masz te nieczyste zagrywki, masz te powiedzmy niedomówienia między takimi partnerami. Coś tu się dzieje i faktycznie to byłoby idealny opener, bo przedstawiasz postaci, które już są stałymi walcami. Nawet ten fin jest już przecież któryś raz na KPW. Chyba czwarty raz. Więc no... Naprawdę, wystarczyło kilka rzeczy pozamieniać, a byłoby to dużo, dużo ciekawsze w takim odbiorze właśnie dla fana, który widzi to pierwszy raz. No, Dobra, to teraz tak. Pogadaliśmy o tym, czy to dobra decyzja, że to WOD, No i tu się zgadzamy. Trochę popsioczyliśmy na to, że, że mogli to lepiej rozegrać. Czy KPW Arena 16 po tej gali 15, którą jakby obejrzyliśmy, maluje Ci się jako coś, co kurde, muszę kupić, bo no takie rzeczy tu się wydarzyły, że o cholera, co, co to będzie? Co to będzie na następnej gali?
1: Jak dla mnie nie, bo w zasadzie nic nie zapowiedzieli, tylko podpromowali, że no Boski może znów, znów ma szansę wykorzystać ten swój kontrakt siedmiu wspaniałych na staże. Albo też Oliwie. Wszystko może się zdarzyć.
0: Podejrzewam, że jednak pójdzie na Oliwę, w sensie to byłoby rozsądniejsze, szczerze mówiąc. Bo. No, bo oni mają jakby większe story, nie? A, a tutaj jest. Ten star mógłby się zająć czymś innym. A jakbyś dał Titleshot Ostrowskiemu na Oliwę, i załóżmy, że dałsz mu nawet tytuł, to możesz zrobić jeszcze singlowy, dłuższy feud, taki, gdzie na przykład jeszcze oliwa by sobie odbił ten tytuł i coś by się tam działo na kilka miesięcy. No ale dobra, mów, mów dalej.
1: Ostrowski to jeszcze wrócę do Slowskiego, on musi wygrać ten tytuł chociażby nie no musi kiedyś pokonać już Oliwę, bo on już ma chyba trzy porażki z Oliwą singlowe, licząc właśnie te, te, z tego trybu fretu, który się zamienił potem na singles match. Pewnie czy później w końcu musi coś wygrać. Walczył kiedyś już o tytuł KPW, kiedy to mistrzem był yy, kawaler. Natomiast żałuję tylko, że nie zakończyli tej gali, albo jakimś zapowiedział, że nie wiem, korwus wraca, że dostaje rewanż na Stara, z którym przegrał rok temu, niecały, no, 8 miesięcy temu dokładnie. I to, to by jakoś zbudowało hype na następną gali. Nie wiemy kiedy będzie. Wydaje mi się, że to będzie, nie wiem, jakoś na przełomie stycznia i lutego bo w kwietniu na pewno będzie szlamfest i wtedy będzie kolejna gala. Ale na, tak naprawdę nic nie wiemy, co, co się stanie na arenie 16. Nie wiem. Może, może będzie ten to tak z dupy po prostu powróci sobie. Może będzie ta walka o tytuły tag team z Freihardtem i z tym Heisenbergiem, jeśli się nie mylę. On miał kiedyś
0: walczyć w tag teamie? Mm-hmm. Eee, zresztą Teraz jest tak, że e, Freinhardt pokonał zarówno singlowo Sawickiego, jak i Rossettiego, a sam Freinhardt już też miał e, taki na tytuły Taktim, co wtedy z Aleksandrem walczyli razem. Tak, więc...
1: najgorszy, najgorszego możliwego Takim partnera.
0: No e, Więc e, to byłoby trochę wtórne z drugiej strony, no ale jakby widać, że chyba pójdą w tym kierunku z tym wszystkim. Jakby e, Mamy tą świeżą krew, ale tak naprawdę żadne klocki nie zostały postawione, że ej, dobra, to będziemy szli w tym kierunku albo będziemy szli w tym kierunku. Mhm. No bo na gali wystąpiło raptem dwóch, 4, siedmiu, dziewięciu, 11 wrestlerów. Dobrze myślę? Jest to
1: matematyka, tak. Czekaj.
0: Dwa Tak, jedenastu. S- myślę, jaka była ten walka był. No dobra, 11 plus tam 12 Rosetti był za rinkiem, tak. E, no. Więc tak naprawdę... Z jednej strony, hej, 12 wrestlerów, to nie jest aż tak mało jak na polskie warunki, ale z drugiej strony, no to masz kilku tych nowych, kilku takich, którzy na pewno nie będą się liczyli powiedzmy w czymś większym w KPW, no bo Dom Taylor nagle znowu nie zostanie, nie wiem, title shota. I zabrakło po prostu kilku nazwisk, które jakby w kontekście właśnie tego, że wrzucasz to na VOD, które pokażą Ci, hej, okej, z tym się trzeba liczyć, tu trzeba coś, tam trzeba coś, no bo chociażby, ja już nie mówię, że bo wiadomo, że nie mogli planować tego ok, to musimy zrobić tę gale taką i taką, bo na pewno to wrzucimy na VOD, bo podejrzewam, że to było na takiej zasadzie, że okej, okay, to udało nam się zrobić to VOD, udało się zrobić ok, mat- jakby materiał nagrać i tak dalej, no to ok, to wrzućmy tę galę KWR na 15, niech ludzie mają za darmo, niech się tam, prawda, zaznajomią, I to nie było, nie było budowanie karty na tej zasadzie, że tak, nie? E- ale, ale można byłoby na pewno dać więcej informacji samym widzom. No bo ja personalnie, gdyby nie to, że mam jakby swoje jeszcze e, motywacje, no to, to bym nie kupił Areny 16. Jeszcze zależy właśnie, jest jeszcze ten podpunkt ile to w ogóle miałoby kosztować, bo wiem ile kosztuje Progress, czy wiem ile kosztuje F-Pro, ale weź to przenieść na polskie warunki i nie bądź progresem, a bądź KPW. Nie wiem, czy nie wiem jakie są powiedzmy możliwości na tym piwoczerze, jeżeli chodzi o taki panel administracyjny, ale na pewno u nich się nie sprawdziłby ten model, że masz tą miesięczną subskrypcję. Mhm. E, no bo jeżeli miesięcznie mają jedną galę, to jest spokojnie w sensie, że co miesiąc. No tak, e, ale
1: mają co, dwie, t- co dwa, trzy miesiące raczej.
0: No było, było tak w pewnym momencie w roku, że w zasadzie mieli co miesiąc, ale to tam też było połączone chyba z Old Townem czy tam z czymś innym. W każdym razie no, będą pewnie bazowali, jeżeli ludzie będą kupowali te rzeczy, to będą bazowali na tych pojedynczych galach, że o, kupię sobie dostęp do tej gali. I teraz tak. Jaki to ma, jakie to ma przełożenie? Ile tak naprawdę jest potencjalnych odbiorców takich treści? Ile osób będzie w stanie zapłacić za to, że sobie obejrzy KPW? Moim zdaniem niewiele. Uh-huh. Tylko z drugiej strony, nie, wy, nie skreślałbym tego, że to robimy. W sensie, nie, nie powiedziałbym, że, a dobra, nie wiem, 40 osób kupiło naszą galę. To nie, to, to już nie, nie wrzucamy tego. Bo skoro i tak mają sprzęt techniczny, mają zaplecze całe itd., tak itd., tak i tak to nagrywają, to już wrzucajcie, serio, wrzucajcie, nieważne ile osób to kupi, ale zawsze macie jakieś takie okno na świat, bo. Niech ktoś nawet przypadkiem na to natrafi i niech nawet przypadkiem zobaczy na tym intrze, nie wiem, mordę Haskinsa czy primate'a i już, już już, coś masz takie, że ej, ej no to, nie, to może nie być jakaś tam śmieszna fetka skądś tam, nie? Więc no nie wiem, ja nie, nie, nie brałbym jako priorytet tego ile osób kupi te następne gale, a bardziej żeby właśnie to było to okno wystawowe na świat, nawet pod potencjalne bookingi z zagranicy, bo podejrzewam, że wrestlerzy z zagranicy mogą trochę poważniej patrzeć na kwetkę, która faktycznie gdzieś tam jakąś ma bazę wideo, coś tam kogoś tam już zaprosiła wcześniej i tak dalej niż takiego indyka, co jest zamknięty na cztery spusty, nie?
1: No To jest mimo wszystko ogromny krok dla KPW. Te kamery wszystkie, ta twarda kamera, co jest z prawej strony od wejścia zawodników, to ona jest, nie wiem, od roku ponad chyba już. Albo w styczniu wprowadzili ją. Jako, jakoś tak było. I ja już od dawna spekulowałem z Donerem, że tak będzie, że oni w końcu albo, albo to będzie to VOD, albo zrobią gdzieś będą transmitować, Albo może nawet jakiś deal z telewizją się uda. Bo to, to, to może być jakiś wybór, nie? Nie wiem, no, mi się podoba, że to jest VOD, bo nie wiem, czy na wszystkie gale będę chodził. Ty na pewno nie będziesz na wszystkie gale chodził. Jeśli w ogóle jeszcze będziesz chodził na galę KPW,
0: Przepraszam bardzo, a? ale przez długi czas był mem, że nie przyjadę na, na to KPW, a, my, a miałem bliżej z koszalina niż na MZ2, na którym już byłem kilka razy, a jednak byłem na KPW. Trzeba było mi Marka Haskinsa ściągnąć, ale nie mówmy o tej drugiej części historii.
1: <gry> tak, to, to, to na głos wrestlingu y, premium.
0: To, to jest na pierwszą rocznicę głosu wrestlingu podsumowującą wszystkie plany, które miały być.
1: Jak to zaraz będzie pierwsza rocznica. No, no,
0: no. to wi- jeszcze miesiąc czasu i już się dowiecie, dlaczego pojechałem na KPW. <laughs> tak.
1: Oczywiście, żeby błądzić po Gdańsku z przybylikiem, o to chodziło.
0: I z Ligrysem. Ligrys sam pewno tego słucha, bo lajkuje rzeczy na fanpage'u i jak zobaczył pewnie temat, że gadamy o KPW, to na pewno odpalił z uśmiechem na twarzy, więc pozdrawiamy Ligrysa. Tak? E- no, w każdym razie, wracając do tematu tego VOD, jak myślisz, bo to też jest kwestia tego, jak to będzie z montażem? W sensie, jak ty byś uznał, że jest optymalna różnica między gala się wydarzyła tego dnia, a wlatuje do internetu tego dnia? Ile to, nie wiem, dwa tygodnie?
1: Wydaje mi się, że tak to będzie, bo highlights montują dosyć szybko. Nie wiem, właśnie jakoś półtora, dwa tygodnie chyba im zajmują highlightsy, jeśli się nie mylę. Więc na spokojnie mogliby w takim z takim opóźnieniem rzucać, to i tak będzie mniej niż Extreme Sports Channel kiedyś z WWE. więc win-win sytuacja.
0: No, ale, bo wiesz, wszystko też zależy od tego, jak oni będą mieli w kalendarzu gale kolejne, bo ja bym nie wykluczał tego, że gala na VOD mogłaby służyć jako element promocji następnej gali, typu Załóżmy, że w styczniu mamy, załóżmy, że koniec stycznia mamy galę KPW Arena 16, załóżmy.
1: Mhm.
0: I potem mamy dopiero szlamfest, który jest w kwietniu, nie? Dobrze myślę.
1: Na koniec kwietnia patrząc. No, nawet są wśród organizatorów no, tak Tak,
0: bo, bo oni już to w sumie chyba jakoś ogłaszali od razu po szlamweście w tamtym roku. nie Ja jestem, ja jestem jakby e, w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której... W styczniu mamy galę na koniec, potem w kwietniu mamy szlamfest na koniec i VOD wychodzi na przykład na początku kwietnia, bo podpromowujemy szlamfest i już na przykład ogłaszamy, prawie już jesteśmy za rogiem, że o, już pierwsze walki na szlamfest będą ogłoszone i tu nagle ciach masz VOD z Areny 16, bo, bo hej, no to dowiedz się co się działo. I patrz, masz duży rozrzut, bo to jest te dwa miesiące prawie, nie? Ale mhm. z drugiej strony masz jeszcze ten jakby materiał wciąż jest aktualny.
1: Powiem ci, że nie zdziwiłbym się, jeśli te całe VOD by, mogą być pretekstem do tego, żeby właśnie galę robić co miesiąc, półtorej nawet, żeby była ta regularność co, co chwilę, żeby właśnie nie było tych zastojów pomiędzy wypuszczaniem gal VOD. A jak wypadnie to w praktyce, no zobaczymy. 2020 za rogiem jest, więc Zaraz pewnie powinniśmy dostawać pierwsze informacje na temat, kiedy i gdzie następna gala.
0: Czekam na wojnę y, MZ2 kontra KPW, bo MZ2 ma galę w połowie stycznia też. A no tak, no? E, 11 albo 18, nie pamiętam już teraz, chyba 18. E, w każdym razie, no, no, a było tak chyba któregoś weekendu, że w tamtym roku. Że, że KPW i MZW miało w tym samym tygodniu galę, czy coś takiego?
1: Nie, to było tak, że co Weekend. dwa tygodnie chyba mieli galę.
0: No co coś, ale było, że tak bardzo blisko i, i ten. Tak. No, e, więc, no, MZ2 wraca do gry. E, <laughs> no, ale e, jeszcze zostając w temacie KPW, e, to ja bym jeszcze wrócił na chwilę do KPW Arena 15 e, i wymienił plusy. Jako osoba, która więcej oglądała MZW i ma trochę mało próbek tego, co można zobaczyć w ringu KPW, wciąż uznaję, że MZW na razie dostarczyło mi momentami lepsze walki, zwłaszcza mhm. od tych takich średnich na KPW. Ale walka Rainbaka z Starem tak. to był proper, 25 minutowy, taki kurde clash dwóch typów, gdzie masz po prostu siłę ciosu gdzie masz jakieś tam wymiany fajne gdzie masz konterki, no wszystko tam było tam. to jest to co ja lubię jakby taki full package, że masz wstęp walki jako, jako historię, wstęp rozwinięcie i zakończenie i to jest taka trzyaktowość w walce, ja to bardzo lubię, bo wszystko tu wybrzmiało na wszystko było bardzo dużo czasu to nie było tak, że trzeba było coś gonić Naprawdę było spokojnie i to fajnie tak płynęło. Co prawda miało problemy z tempem, bo czasami było tak, że no tu coś przeciągnięte, tutaj coś niefajnie, tu ten. Czasami z chemią było też niehalo, bo tam czasami dziwne to były takie ruchy ich z jednej i z drugiej mhm. strony. Ale może na to już były kwestie. jeden był
1: problem przy powerbombie, co Wiesz? star opadł na jeden bok.
0: Wiesz, jak ja dwa razy zauważyłem, że było tak, że star był w narożniku, co nie? I że niby no wiesz, że no 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 tutaj sędzia wchodzi, żeby iść rozdzielić coś tam, coś tam nie, ale re, re, ten jest wszystko tutaj spoko, spoko i wiesz, star stoi w tym narożniku. Nie jest jakoś obity czy coś, nie? Aha. I dwa razy była sytuacja, w której w takiej sytuacji masz Irish Whip do drugiego narożnika. Hej, halo Robert, a nie mogę się skontrować tego Irish Weep. Nie, to jest storytelling l- show. Ech, no w każdym razie, e, bardzo mi się podobało, naprawdę, bardzo mi się podobała ta walka e, nie spodziewałem się czegoś takiego, nie spodziewałem się, że dostanę 25 minutowy main event jak na polskie warunki, no to kurde super i cieszę się, naprawdę to nie był jakiś wybitny klasyk, ho, ho, ho. nawet w swoim pliczku oceniłem to powiedzmy z pewnymi prawda proporcjami jako 325 na 5 czyli 3:1/4 gwiazdki, ale no naprawdę podobało mi się, byłem usatysfakcjonowany, to było moje pozytywne zaskoczenie. Co mi się jeszcze podobało? Kurde, panie Dawidzie Oliwa według mnie to pan mówić absolutnie nie umie, pan do prom to stworzony absolutnie nie jest ale niech pan będzie panem Dawidem Oliwą od wejścia do ringu przez wejście oczywiście, przez ten piękny team song do zejścia pan postacią w ringu jest super i ja bym oglądał chętnie bardzo często, tylko niech pan nie za dużo mówi na tych promkach na YouTubie, co? Mhm. ale nie lubię Dawida Oliwę naprawdę fajny fajny. zrobił
1: duży progres, trzeba to przyznać fajnie się go ogląda w porównaniu, nie wiem, do 2016-2017 tak około.
0: Jeżeli mam patrzeć na pewne rzeczy, powiedzmy z perspektywy osoby, która e, tylko tak widziała wyniki do pewnego momentu, taki widziała dwie ale zaledwie to chyba tym takim punktem przełomowym był ten hardcore mecz, tak? Czy co to był I Quit mecz? Tak, z ten, gdzie, gdzie po prostu przyjął ile się tylko dało, bo wtedy faktycznie jakby stał się taką postacią w KPw, że hej, to jest to jest to jest, to jest koleś, to jest face, nie? I to jest W sensie chodzi ci o ten z tegorocznej gali, z czy zeszłorocznej, tam gdzie tak krwawił no to na tak, plecach. No to hardcore mecz, tak. No, 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 no. Więc, więc o tym chodziło. Tam z Gregiem Oldtown nie było? Tak. No więc e, bardzo dobra walka i potem ta już z tegorocznej gali, gdzie byłem świadkiem, też bardzo fajna walka. To i ja jestem zadowolony, to jest piękny człowiek, niech ma ten pas jak najdłużej, ale niech mu boski zabierze go, ale tylko w ramach feudu podbicia rywalizacji i niech potem sobie znowu go zgarnie. I co dalej? I jakie były jeszcze plusy? No i tu już mamy kłopot Plus to jest jeszcze roz, rozciągnięcie tego fełdu, nie fełdu Sabickiego z Rosetnim, no bo jakby otwarcie nie fełdują, ale już tam jakieś no, niesnaski tutaj jakieś niedomówienia są. E, I to jest spoko, bo widać, że jakiś progres storyline'owy idzie. E, no i teraz minusy, czyli to co już mówiliśmy, rozmieszczenie walk, e, to, że ci nowi nie mieli w okazji się tak pokazać, że hej, to jest wszystko co mam i jestem super i patrzcie na mnie no bo ich rywale raczej powiedzmy nie dawali im pola do popisu aż tak wielkiego no i jeszcze co z minusów no ta akcja z Gregiem, ale ja nie mówiłbym, że minus, że o nie, nie róbcie tego, co jest gówno i coś tam, coś tam tylko to było dziwne po pierwsze dyskwalifikacja w Everett meczu i jak wyszedł ten Malinowski jako że już wiadomo było, że dyskwalifikacja była KPW na fanpage'u napisało po to myślę sobie, przecież wystarczyło powiedzieć, że jest zawieszony. W sensie, zawsze powiedzieć, że jest zawieszony z efektem natychmiastowym i nie byłoby tego, że ej, ale czemu dyskwalifikacja we WPF meczu? I to byłoby to samo jakby w efekcie, ale nie byłoby takiej głupoty trochę, nie? Bo jeszcze komentatorka ci mówi, nie, tu nie ma dyskwalifikacji, tutaj byłaby dyskwalifikacja z ten paralizator, ale tu nie ma dyskwalifikacji. No i poza tym te głupoty właśnie takie no, jeżeli nie jesteś, nie jesteś w konwencji, jeżeli nie chcesz jej za bardzo zaakceptować, to ciężko ci będzie przejść, obok tego obojętnie, bo jednak. E, jest to trochę jednak pojazd po bandzie. Zwłaszcza w takich warunkach tych polskich, gdzie ludzie nie do końca są cały czas przekonani do wrestlingu. Wiadomo, czy jakiś tam fanbase, w którym się buduje, ale nie są przekonani do wrestlingu. I robisz właśnie takie reakcji. Może to jest dobre bo właśnie ludzie chcą zobaczyć o Jezu, ale to g- takie chore, głupie i wszystko naraz, ale z drugiej strony mm, można było to rozegrać na taki mniej kontrowersyjny sposób i, i może byłoby to lepsze, bo byłoby takie bezpieczniejsze, takie soft, nie? Czym... S-
1: cała sytuacja była dziwna po prostu. Rozwiązanie było ok, bo no, to to nie było normalne zachowanie w normalnym trybu fred meczu, żeby nagle próbować ukrzyżować Dawida Oliwę.
0: No kogo jak kogo, więc... ale Dawida Oliwę,
1: No tak, no wiadomo. Boskiego to tak, no bo to jest Hill, to jeszcze można, rozumiem, nie?
0: E, więc no, jakby sam gimmick e, Piusa pierwszego e, jest odważny a jeszcze to, co robią w ramach tego gimiku, też każdy się tak zastanowić, czy, czy to jest dobry kierunek, no ale jeżeli z tym idą, to pewnie sami tak uważają. Nie będę skreślał, po prostu będę czekał co dalej, bo... No jestem ciekawy, nie powiem. Jest to coś takiego, co jednocześnie charakteryzuje małą fetkę, że kurde, jakieś chore akcje, żeby się wyróżnić, a z drugiej strony... Jestem ciekaw odbioru, jakby od takiego general audience, nie, takiego typowego Kowalskiego, co przyszedł sobie na gale.
1: Grek jest według mnie jednym z najbardziej utalentowanych zawodników KPW, szczególnie teraz i potrafi się wczuć w tę postać. Trzymam kciuki, żeby zdobył w końcu główny tytuł, bo już mistrzem Oltan był, był dobrym mistrzem, według mnie. mimo że nie bronił jakoś mega dużo razy tego tytułu, to walki miał dobre, Same dwie walki z Oliwą. Wcześniej z Fryhartem na drugiej godzinie 0. I na trzeciej z. Um,
0: no, ja już wiem, ja już wiem, bo ja mam ten. Krystanem Marczerem. No, oh. brawo, brawo. Pięć, pięć, razy, pięć razy obronił Grek. Przy czym tak naprawdę to cztery, bo jedna walka jako obrona, którą zaliczyłem to chyba
1: Nie z mi, st- nie weź, nie, no.
0: ja ci zaraz przypomnę Smegną. Nie, no nie, tylko ja tą psią farmę, Jezus. To był czas poniżej pasa. Tak. Dobra, e, no to ja, jakby, Grek miał ten tytuł 700 dni prawie, e, no i jakby Albo idziesz do góry, albo bez, bez sensu, żeby teraz szedł w dół, tak? Czyli cały czas siedział przy tym midcardzie. Zwłaszcza, że jakby main, event, main eventowa scena w KW jest taka dość w tym momencie, po odejściu kawalera i jakby nie ma na przykład właśnie teraz korwusa, czy, czy nie ściągamy nikogo z zagranicy, no to jest wybrakowana. No i można by było tego Grega wrzucić starowi, nie?
1: Prędzej czy później dostanie. Zakładam, że to będzie godzina zero. Tam może zdobyć tytuł
0: Podsumowując troszkę VOD tak super czy gala Arena 15 jako początek do VOD no tu już pewne zastrzeżenia i czekamy przede wszystkim na to ile to będzie wszystko kosztowało już w regularnej powiedzmy dystrybucji ale jakby propsujemy obaj i pewnie ja na pewno kupię następną galę ty może pojedziesz jak będzie fajna karta. No, zobaczymy. Więc, więc no, trzymam kciuki, bo ja tylko mam ten jeden apel. Jeżeli nawet kupi to te 30 osób, 40, cokolwiek, to niech to oni to robią dalej, proszę.
1: Mi, niech się nie poddają. Bo,
0: bo to już nie jest ten moment, że a dobra, to jednak się wycofujemy, bo to bez sensu. Nie, to już idźcie z tym all in, tak? Eee... Double or nothing. Tak, no. I, I spoko, i niech to robią. To naprawdę długofalowo odbije się pozytywnie. Na frekwencji jestem tak. o tym przekonany i naprawdę bez sensu jest takie pierdzielenie, że o nie, jak ludzie mają coś w internecie, to nie obejrzą na żywo, bo im się nie będzie chciało. Gówno prawda. To mał
1: galę po prostu. Fani pisali w komentarzach na YouTubie, na Facebooku, czy będzie można obejrzeć jakąś galę w internecie. No i można. Mamy w końcu tę możliwość.
0: No... I spoko. I ja się cieszę i niech jeszcze wrzucą kilka gal z przeszłości nie muszą wszystkich, tak. bo tam jest ten problem, że. że... O, sale gimnastyczne. E, no, ale, ale niech wrzucą, nie wiem, te godziny zero jak mają, tak? I, i spoko, niech nie wiem, robią.
1: Haskinsa z kawalerem i będę spełniony. Jeszcze ale to tytu. nie było właśnie to nie była
0: jakaś taka zajebista walka. W sensie była spoko. i Ile, ile kawaler odkopał właśnie? Mi się przypomniało. Uch niech no. nie, nie powrzucają te ważniejsze gale jeżeli będą chcieli to nie wrzucają też wszystkie areny, jeżeli mają, bo to też zależy od tego w jakim stanie są te wszystkie przecież rzeczy
1: no i co? I... na pewno nie, bo pamiętam jedną galę KPW-arena, która nie wyglądała wizualnie dobrze no. na żywo
0: ja też bym na przykład z próby czasu pewnie nie chciał żeby wrzucali, nie wiem, KPW versus The World bo no, a don... bo
1: ten doner jest.
0: Tak, tak, o to mi chodziło właśnie, bo doner tam dostał barierką w kolano, więc nie chcę, nie chcę patrzeć jak cierpi. I z tym optymistycznym akcentem żegnamy Was bardzo serdecznie. Marcel, dziękuję za to, że byłeś po raz drugi gościem podcastu.
1: A ja dziękuję za zaproszenie ponownie. Zdziwiłem się osobiście, ale spoko, fajnie. Przynajmniej tym razem doszło do samego podcastu
0: no poczekaj, poczekaj, jeszcze nie, nie ujrzał światła dziennego
1: no tak e, no. jest przyzwyczajenia co tydzień nagrywam, więc
0: no właśnie, właśnie, bo wie, wiecie, oni też mają ten popularniejszy podcast w internecie no. gdzie omawiają NXT, AEW, więc mhm. my nie omawiamy NXT, AEW, żeby nie zabierać im spotlightu no
1: raz nagraliście
0: no, ale to było specjalnie po pierwszym tygodniu, w sensie, żeby porównać sobie pierwsze. A, tygodniu. chcieliście
1: spoza i to odebrać.
0: No, nie, to wy w sumie zerżnęliście pomysł, bo my tak, wrzuciliśmy pierwsi.
1: Być może. Na, ale na pewno. Ale wcześniej
0: chyba. Nieistotne, liczy się to tylko wtedy, kiedy jest w internecie. <laughs> jeżeli chcecie sobie posłuchać o w- wszystkim innym niż Wojna AEW z NXT, to wtedy tutaj, a jeżeli chcecie poogląd- posłuchać o tym, kto jest lepszy w danym tygodniu NXT czy AEW, to wtedy Marcel z Donerem tam gadają o rzeczach Ach, dobra, kończymy. Cześć, to był Marcel. Dla nas. No, Ja byłem Szołow. Eee, I co? O polskim wrestlingu nie gadamy za często, więc pewnie słyszymy się za rok. Do usłyszenia.